Ja, ich sprach gestern über die fünf Hindernisse, die der Buddha erwähnt, in dem vierten Bereich, der vierten Grundlage der Achtsamkeit, das Adipatana Sutta. Und ich möchte heute, äh, und nachdem er die fünf Hindernisse genannt hat, nennt er dann auch die sieben Faktoren des Erwachens. Das sind wiederum Geisteskräfte, die unser Erwachen, unser klar sehen, unser, ähm, ja, unser Erwachen, unsere Einsicht fördern. Und auch wenn wir nicht die verschiedenen Geisteszustände einteilen in gut und schlecht, richtig und falsch, sehen wir doch, dass manche uns eben, wenn wir sie nicht erkennen, hindern und andere, auch wenn wir sie erkennen, ist nicht weiter schlimm, sie fördern uns. Und in dem Sinne äh, wissen wir dann einfach, äh, oder wir stricken die Bedingungen hier so, die es diesen Faktoren leicht machen zu erscheinen. Es ist nicht, dass wir sie hervorzaubern können, dass wir sie machen können, aber wir haben die Bedingungen hier so gestrickt, dass sie eher leichter entstehen können, weil sie eben unser Klarsehen, unser Verstehen fördern. Diese sieben, die kennt ihr. Ich zähle sie mal kurz auf und dann sage ich etwas zu diesen verschiedenen Geisteszuständen. Und Geisteszustand ist einfach so ein Begriff, der kann, den kann man einfach für alles benutzen. Das ist ganz nett. Ja, nicht, nicht, brauche ich nicht groß definieren, was ist ein Gefühl, was ist kein Gefühl, was ist eine Emotion, keine Emotion. Ähm, Geisteszustand sind all diese Zustände, die im Geist entstehen. Da ist als erstes die berühmte Achtsamkeit, Sati genannt. Wir haben schon viel gehört zu Sati und ich werde noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Dann ist da Virya, Energie oder auch Willenskraft, Piti, Freude oder Verzückung. Dann Dhamma-Vichara, das Untersuchen, das Ergründen. Und Dhamma heißt die Wahrheit ergründen. Ja? Nicht über irgendetwas nachdenken. Dann Ruhe, Sammlung und Gleichmut. Bei Ruhe weiß ich gerade den Pali-Begriff nicht. Sammlung ist Samadhi, Gleichmut ist Opeka. Die Pali-Begriffe könnt ihr beiseite lassen. Ihr könnt ja auch nachlesen. Stehen alle, steht inzwischen ja alles im Internet. Das ist ganz wunderbar. Braucht man kein Wörterbuch mehr von Pali. Und dennoch, es lohnt sich, verschiedene, diese Pali-Begriffe mal rauszusuchen und verschiedene Übersetzungen anzuschauen, weil es sind, wie gesagt, Übersetzungen und was genau wird da gemeint. Diese sieben werden gerne in eigentlich drei Gruppen eingeteilt, bloß eine Gruppe ist ziemlich einsam, die Sati-Achtsamkeit steht für sich allein. Die anderen sechs werden in zwei Gruppen geteilt, die eine Gruppe die Faktoren, die beruhigen und die Faktoren, die energetisieren. Ja, das sind zwei Gruppen, die äh, miteinander in Beziehung stehen, aber die man in diese beiden einteilen könnte. 
Und vielleicht ist es euch selbst offensichtlich, in die beruhigenden Gruppe gehört die Ruhe, ganz klar, die Sammlung der Gleichmut. In die energetisierende Gruppe gehört die Energie, die Willenskraft, die Freude, die Verzückung und das Ergründen, das Untersuchen. Und diese, diese Faktoren, die wollen wir eben schauen, dass wir sie fördern. Am Anfang des Retreats haben wir sehr gefördert die beruhigenden Faktoren, weil ganz oft sind wir eh etwas aufgedreht. Ja, sind wir eh sehr energetisiert in unserem Alltag durch unser vieles Tun. Und wir wollen erst einmal zur Ruhe kommen. Das braucht es irgendwie am Anfang besonders sehr. Und auch wenn wir dann vielleicht entdecken, dass wir besonders müde sind, ist es erstmal der erste Schritt, einfach mal körperlich zur Ruhe zu kommen. Und dieses körperlich zur Ruhe kommen, einfach nicht wild viele Dinge tun, hilft, dass der Geist zur Ruhe kommt. Der Buddha sagt es sehr schön mit dem Atem, wir, beruhigen, wir, wir bemerken einfach das Einatmen, das Ausatmen. Und dieses Bemerken des Ein- und Ausatmens führt in eine Ruhe. Und auch wenn wir die Ruhe nicht festhalten wollen, dieses Beruhigen, dieses ist, wie gesagt, wichtig, dass wir im Moment sein können, im Moment hinschauen können, dass wir diesem Moment Zeit geben und dann können wir hinschauen, können wir etwas genauer gründen. Diese Ruhe ähm, bedeutet eben auch, dass wir möglichst wenig Aktivitäten tun. Wir unterstützen die Ruhe auch dadurch, dass wir möglichst wenig ähm, dass wir eine gewisse Einfachheit entwickeln, entfalten. Das hat schon damit zu tun, dass wir uns nicht jeden, dass wir jeden Morgen, ihr habt ja verschiedenste Kleider mitgebracht, aber nicht euren ganzen Kleiderschrank, nehme ich an. Das schafft dann sehr viel Ruhe. Man kann wählen zwischen drei T-Shirts, zwei Hosen, fünf Unterhosen. <lacht> Und irgendwie ist dann schon wieder Schluss. Und das schafft ziemlich viel Ruhe. Das ist ganz einfach. Aber ein einfaches Beispiel, dass wir nicht überlegen müssen, was wir uns heute kochen, schafft sehr viel Ruhe im Geist. Wir müssen nicht in den Supermarkt gehen und zwischen 20 Gemüse auswählen, uns vorstellen, was könnten wir denn kochen, schafft ganz viel Ruhe im Geist. Wir setzen uns einfach hin, es passt uns nicht immer ganz, was dann serviert wird, aber es schafft eine gewisse Ruhe im Geist, das dass wir das nicht tun müssen. Dass wir einfache Abläufe haben, die wiederkehren, dass ihr nicht jeden Tag einen neuen Job bekommt, schafft auch viel Ruhe. Auch wenn ihr vielleicht denkt, ach, ich würde jetzt auch ganz gerne mal Gemüse schnippeln oder das Klo putzen oder <lacht> irgendetwas anderes tun. Dieses, die gleichen Abläufe zu tun, hilft, dass wir in die Ruhe kommen. Und diese Ruhe im auf der äußeren Ebene führt eben auch dazu, dass wir eine gewisse geistige Ruhe entfalten können. Und die geistige Ruhe, also dieses eben nicht hierhin rennen, dorthin rennen, unterstützt, dass die Sammlung entstehen kann. Die Sammlung, die manchmal noch als Konzentration bezeichnet wird, aber Sammlung 
ist ein vielleicht hilfreicherer Begriff. Die Sammlung, wir sind gesammelt, wir haben die Energien sozusagen gesammelt in einem Punkt. Die Sammlung kann auch stark sein, wenn viel im Geist passiert. Es ist nicht so, also in dem Sinne unterscheidet sie sich. Ruhe ist manchmal auch oft begleitet, also wenn starke Ruhe da ist, dann ist oft auch eine gewisse Ruhe im Geist da. Wenn, wenn Sammlung da ist, kann manchmal auch im Geist sehr viel da los sein. Wir können sehr viele ähm, Geschichten haben, wir können Emotionen erleben, wir können, ja, es kann sehr viel, viele Objekte auftreten und doch kann eine starke Sammlung da sein. Diese Sammlung ist einfach sozusagen, wir sind wirklich da im Moment und wir wir sind gebündelt mit der Energie auf das, was wir tun. Wir werden nicht leicht weggerissen. Und wir merken Sammlung immer dann, wenn wir hier sitzen und wir sind bei einer Erfahrung und eine andere Erfahrung tritt auf, aber sie zieht uns nicht weg. Sie, wir werden nicht irritiert davon. Wir werden nicht gestört davon. Wir können bleiben bei dem, was sich zeigt, bei dem, was ist. Wenn die zu stark wird, dann wird es natürlich wieder so ziemlich eisig. Ja, dann sind wir nicht mehr flexibel oder ganz leicht mischt sich dann eben eine Aversion mit hinein. Aber die Sammlung ist erstmal so das, was uns ruhen lässt. Und, und da es gebündelte Energie ist, gelingt es uns mit Hilfe der Sammlung tief einzudringen in die Erfahrung durch verschiedene Schichten hindurchzugehen, könnte man auch sagen. Wir, können, wir geben uns nicht mit oberflächlichen Antworten zufrieden. Ja, wir dringen tief ein in diese Erfahrung. Und der Gleichmut ist die Gelassenheit, eine Gelassenheit, die das zulassen kann, es ist so schön, dass das Wort drin ist, Gleichmut oder Gelassenheit, es wird das gleiche Wort benutzt für Opeka. Und ich mag den Wort Gelassenheit, weil da das Wort Lassen drin ist, was so zentral ist. Ich kann es lassen, wie es ist. Es ist nicht die Gleichgültigkeit. Ja? Gleichgültigkeit, es ist mir egal, was da ist der Gelassenheit oder dem Gleichmut, da passt Gleichmut besser, ich bin gleichen Mutes. Es bringt meinen Mut nicht durcheinander, ich verliere nicht meinen Mut. Diese beiden zusammen geben uns, glaube ich, ein gutes Bild. Wir können damit sein, ohne in eine Reaktivität zu gehen. Diese Gelassenheit wiederum macht es möglich, dass ich tief schauen kann. Wenn ich schon am Reagieren bin, an der Reaktivität bin, kann ich nicht mehr unparteilich wirklich schauen. Das geht nicht. Ich will schon ein bestimmtes Ergebnis haben. So diese drei, die sind erstmal so eine schöne Gruppe, die wir fördern. Durch diese einfache Struktur, durch die einfachen Objekte, die einfachen Abläufe, durch das Schweigen, durch... Äh, ja, genau. Und auf der anderen Seite stehen dann die energetisierenden Faktoren, weil wenn wir die beruhigenden Faktoren, wenn die zu stark werden, dann schlafen wir schlicht und ergreifend irgendwann weg. 
das merken wir jetzt langsam, jetzt sind wir ausgeruht, wir sind ganz gut da, aber dennoch kann es sein, dass die Müdigkeit oder so eine Dumpfheit sich einschleicht. Immer mal wieder mal müde, das ist kein Problem, aber manchmal merken wir, wie es wird einfach den ganzen Tag über, ist so eine Schwere entstanden, ist so eine Dumpfheit entstanden, so eine Dösigkeit. Ich bin immer irgendwie da und doch nicht da. Dann ist oft ein bisschen zu viel Ruhe da. Und es braucht so dafür diese energetisierenden Faktoren, die dafür sorgen, dass wir wirklich in einem lebendigen, offenen, neugierigen Kontakt bleiben wach bleiben. Und das zum einen die Energie, die Energie, die wir aufbringen, die wir vor allem am Anfang aufbringen und immer wieder aufbringen, das kleine bisschen Energie, um aus dem Dösigen herauszukommen und wirklich in Kontakt zu gehen mit dem, was gerade ist. Der Organismus ist sehr auf Überleben getrimmt. Überleben ist das höchste Ziel ähm, vom Organismus her. Und da reicht ein ziemlich niedriges Energieniveau, solange kein Säbelzahntiger auftaucht. Ja? Dann müssen wir alle Energie nehmen, um schnell davon zu rennen. So, Säbelzahntiger ist schon längst gestorben, aber es gibt noch andere. Also, aber solange sozusagen keine Gefahr droht, keine Druck gemacht wird, kein, nichts irgendwie sozusagen unsere gewisse Ängste weckt auch, können, tendiert der Geist erstmal dazu, auf automatischen Piloten zu gehen. Automatischer Pilot kriegen wir ungefähr noch mit, was wir tun, aber nicht wirklich mit, was wir tun. Es ist so ungefähr wie vorher, aber wir sind nicht wirklich da in diesem Moment. Sinkt so ein bisschen. Und das merke ich immer wieder gerne beim Gehen. Drei Schritte gegangen und den vierten, ah ja, ich weiß schon, wie er sich anfühlt. Ja, es ist so ganz hauchdünn. Und wenn ich nicht genau hinschaue, dann denke ich sogar, ich wäre achtsam. Aber ich erinnere mich nur, wie es vorhin war. Und es ist nicht mehr diese Achtsamkeit, im, äh, den Körper im Körper wahrnehmen, sondern ich erinnere mich nur, wie das war vor drei Schritten. Ja? Und da... Äh, das ist das, wo der Geist wieder so ein bisschen runtersinkt auf Energiesparprogramm. Ja, um dann bei Säbelzahntiger wieder aufzuwachen. Deswegen ist auch interessant, dass all diejenigen, die etwas tun, was ihre ganze Aufmerksamkeit fordert, wie zum Beispiel Extremsportler, wenn man die fragt oder erzählen lässt oder mal dahin horcht, was die erzählen von ihren Erfahrungen gleicht sehr intensiven Retreats, zumindest den Perioden, wo wir wach und da sind. Ja? Die haben auch dieses Gefühl, ganz da zu sein, ganz lebendig zu sein, ganz viel wahrzunehmen, ganz gesammelt in der Ruhe zu sein. Das ist wirklich wunderbar, weil der Organismus merkt, das brauche ich jetzt, sonst ist es vorbei. Und schon regeneriert er die Energie und ist da. Die träumen nicht davor, hin, wie drei Griffe unten drunter der Fels sich angefühlt hat. Man ist wirklich da, wo jetzt die Hand ist und guckt, wo ist der nächste Griff. Und das sieht anders aus als vorher. Also wer immer da mal zum Beispiel geklettert ist, der oder die weiß das. 
Es ist so spannend zu sehen. Und dann gibt es auch die, es wird auch die Energie freigesetzt, die durchschwemmt den Körper. Also es ist wirklich. Also wir machen hier etwas sehr Ähnliches wie Extremsport, nur ohne die Gefahrkomponente. Es fühlt sich zwar immer mal wieder sehr gefährlich an, das kann nämlich auch passieren, aber real ist das eigentlich nicht der Fall. Ja? Das ist die sicherste Methode zu diesem Art von Glück. Also die Energie, die wir heben, und wir heben sie dadurch, dass wir an dieses kleine bisschen, am Anfang haben wir mehr gebraucht, in Kontakt gehen mit diesem Moment. Und immer mal wieder brauchen wir das, dass wir das auch wachrufen, dass wir immer mal wieder merken, wie die Energie sinkt ein wenig. Ja? Und sie kommt nicht von alleine wieder nach einer kurzen Zeit wieder auf. Und ihr braucht es nur so einen kleinen Tick, wirklich in das Jetzt zu gehen. Wirklich, wie ist der Atem jetzt? Was erfahre ich jetzt? Wie ist der Schritt jetzt? Was ist los? Ja? Und in diesen Kontakt zu gehen und mit der Zeit ja, wird man merken, wie das umkippt und der Kontakt bleibt mit sehr wenig Energie einfach bestehen. Dann ist das Energieniveau sozusagen gehoben. Dann wäre ja da. Und das brauchen wir dann immer mal wieder, wenn wir denken, oh, jetzt habe ich aber keine Lust mehr oder jetzt brauche ich irgendwie ähm, wieder von vorne anfangen. Ähm, immer mal wieder müssen wir diese Energie generieren. Aber dann, wenn wir sie generiert haben, dann steht sie uns auch zur Verfügung. Sie kann natürlich zu viel werden, da braucht sie beruhigenden Faktoren, die entgegensteuern. Ähm, und diese Energie, wenn die wächst, dann spürt man sie, dann geht es manchmal über in Freude in, oder in diese Verzückung. Und diese Energie von Pity, wie sie auch genannt wird, das finde ich irgendwie ganz schön, dass es die da gibt, weil das heißt nicht, dass es immer leidvoll sein muss, was wir hier tun. Ja? Es kann auch große Freude in uns sich ausbreiten und dann sind wir auf einem ganz guten Weg. Diese Freude, dieses Pity, diese Verzückung, fühlt sich nur manchmal recht unangenehm an. Also manchmal, nicht immer, es ist einfach Freude. Und es kann manchmal aber so ein bisschen an, an unsere Grenze gehen, wo wir das halten können. Es bebt so richtig. Wir sind so, so voller Tatendrang, wenn wir Pity haben. Ja, wir könnten tanzen, juchzen, lachen. Ja, wir würden am liebsten alle in den Arm nehmen und, und, und Kreistänze machen oder irgendwas halt, irgendwo diese Energie <lacht> hin damit. Ja? Und dann müssen wir so auf und ab gehen und wieder rumsitzen. Oder wir sitzen und es ist, auf einmal fängt das Ganze an zu prickeln und so. Manchmal ist es fühlt es sich so an, als wenn Tausende von Ameisen über uns rüberlaufen würden und es bekommt so fast oder ganz in den Charakter etwas Unangenehmen auf einmal. Und, diese, und, 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 und es kann auch sein, dass wir auf einmal überhaupt nicht mehr schlafen, unser Schlafbedürfnis sinkt. Wir sind abends um 20 nach 9, nach vielen Stunden der Meditation, ist ja... Ja, für Normalbürger jetzt nicht die späteste Zeit, aber hier sind wir eigentlich sonst platt und auf einmal sind wir wach, weil wir so viel Energie haben. 
und denken uns, äh, ich wollte doch jetzt eigentlich schlafen gehen. Ja? Aber da ist diese Freudeenergie, die hält, die hält uns wach, die ist da. Und dann bekommen wir schon Sorgen. Oh, wie ist das morgen? <lacht> morgen ist dann wieder, wenn wir wach bleiben, einfach wieder Müdigkeit dran. Das ist kein Problem. Es <lacht> balanciert sich meistens aus. Also diese Freude, die, die uns dann aber auch die Praxis leicht werden lässt. Wir, machen, wir praktizieren gerne, wir kommen gerne hier rein. Wir, ja, es ist diese Leichtigkeit, die dann dadurch auch entsteht. Und wenn wir diese Energie nutzen für unser Ergründen, dann, ja, die Kunst ist, dann diese Energie zu halten, sie nicht hinaus schweben zu lassen oder hinaus zu strömen zu lassen, sondern wirklich sie zu nutzen für unser Ergründen, für unser Interesse an dem, was wir erleben. Was ist da eigentlich los? Was passiert hier? Wie klappt das, dass sich diese ganzen Zusammenhänge zwischen Körper und Geist, innen und außen, und wer bin ich überhaupt, wenn ich das alles betrachte? Und, ja, wir können das Untersuchen ist nicht so sehr kognitive Romane jetzt schreiben, das kann auch manchmal passieren. Wenn ganz viel Freude, Energie da ist, dann fangen wir an, ein kleine oder längere Dharma-Vorträge zu halten, ja? die wir der Welt erzählen am liebsten, um die Welt zu retten sogar. Ja? Also es kann alles passieren. Und das macht natürlich auch so ein Gefühl von, ah, super, toll und groß und wichtig und wir vergessen nur die Praxis. Das Ergründen ist auf der Erfahrungsebene weiterhin. Wir wollen tief eindringen in dieses Wunder, das ich bin oder diese, dieses wirklich diese, diese, dieses Leben, dieses und selbst das Verstricktsein, ja, was wir immer wieder dann dennoch betrachten und bemerken können, wird sozusagen eine Freude zu untersuchen. Ja? Oder wo wir uns wirklich so einen ganzen Knoten wiederfinden. Wow, endlich! Ja? Jetzt kann ich hinschauen, jetzt kann ich rausfinden, was, was passiert da genau. Also das Freude und Ergründen Dharma-Vichara ist ein untersuchen im, im Hinblick auf diese tiefen Fragen, die wir uns hier stellen. Was wir sind, wie Verstrickung geschieht, wo ist wirklich die Befreiung aus der Verstricktheit? Wo ist die Klarheit, wo ist der Frieden? Wo finden wir ein Ende von Leiden? Da gehen wir hinterher und da dringen wir tief ein. Die diese, diese sechs äh, bringt äh, Sati, die Achtsamkeit, immer wieder in Balance. Also Sati hat, wird die Funktion eines Wagenlenkers äh, beigemessen. Sati, das bemerkt, erkennt und wir haben ja erstmal gehört, Sati wäre ohne dieses Urteilen richtig und falsch ohne dieses Manipulieren und ohne dieses Identifizieren. Das stimmt 
und es stimmt auch ein bisschen nicht. Wenn, aber Sati ist nicht dieses Reagieren, was wir sonst kennen, oder dieses Bewerten von gut und schlecht. Aber Sati hat sehr wohl diese Fähigkeit, und man kann sich jetzt streiten, ob da jetzt diese anderen beteiligt sind oder auch nicht, auf jeden Fall wird Sati die Fähigkeit zugeschrieben, dass es eben diese sechs Pferdchen sozusagen lenkt. Damit Sati die sechs Pferdchen lenken kann, das heißt, wenn die drei auf der energetisierenden Seite schon mal davon galoppieren wollen, obwohl die anderen gerade lahmen, ja, irgendwie völlig ausgepustet sind, dann erkennt Sati das und kann, weiß auch, was, wir, was es zu stärken gilt. Nämlich die Ruhe, die Sammlung, den Gleichmut. Während wenn dann die äh, beruhigenden Faktoren an Fahrt gewinnen und die Energetisierenden sind jetzt schlapp, ja, dann weiß Sati, ja, Sati heraus wird erkannt, was wir wieder stärken müssen. Und das passiert oft einfach sehr organisch, dass wir gar nicht groß innehalten müssen und eine halbe Stunde darüber nachdenken müssen. Es geschieht sozusagen im Erkennen. Im Erkennen und dann aber auch ist es wichtig, dass wir ein Verständnis haben, dass es diese Faktoren gibt. Ja, und wie wichtig es ist, diese Faktoren zu balancieren. Also wenn ich merke ja, wenn ich ganz aufgewühlt bin, ganz voller Freude bin und, und irgendwann ist das wirklich das Gefühl, ich hebe ab. Manchmal hebt man ab aus Ruhe und Gelassenheit, ja? das ist das Gefühl, aber manchmal hebt man auch ab, weil wir so überdreht sind, weil wir so viel Freude empfinden. Wir könnten wirklich durch die Lüfte fliegen. Wir könnten ja ein bisschen vor dem Kloster da drüben ein bisschen hin und her fliegen. <lacht> Hätte vielleicht ein paar neue Anhänger. <lacht> die Wunder. Es gibt ein paar, eben diese Gleichnisse über Achtsamkeit sind sehr spannend zu betrachten. Es gibt äh, diese Gleichnisse für Achtsamkeit, ich möchte euch noch ein paar mehr vorstellen, ähm, die beinhalten sozusagen immer wieder auch diese anderen sechs. Aber sie zeigen, dass Achtsamkeit nichts Passives alleine ist. Manchmal hat man eben aufgrund dieser Qualitäten, die ich am Anfang nannte, von nicht bewerten, nicht manipulieren, nicht identifizieren, den Eindruck, Sati wäre etwas Passives. Aber Sati ist äh, irgendwo passiv, aber auch aktiv und hat auch eine ganz starke Kraft. Ähm, die Gleichnisse sprechen davon, es gibt einmal das Gleichnis von einem Kuhhirten. Dieser Kuhhirte, ähm, das Bild ist, ein Kuhhirte nimmt eine Herde Kühe mit auf die Weide. Aber nebenan, auf dem Weg zur Weide, befindet sich ein Kornfeld. Und das Korn ist so schön reif. Und die Kühe sind hungrig und sollen auf nur eine magere Wiese. Wo wollen die Kühe hin? Die wollen ins Korn. Aber der Kuhhirte muss sehr Acht geben, dass diese Kühe jetzt nicht in dieses Kornfeld laufen. 
Also Sati hat da diese Funktion, wirklich sehr umsichtig zu sein und diese Kühe sehr genau auf die Weide zu dirigieren. Da ist schon eine gewisse Aktivität. Und das ist auch für uns, wir merken das manchmal, wie wir eben sozusagen uns und unseren Geist ein wenig dirigieren müssen. Das heißt, ich im Büro oder außerhalb vom Büro sind zwei vom Team und die reden irgendetwas, dann können wir da hingehen und zuhören, um es endlich mal was anderen zu füttern. Oder wir können sozusagen drumherum schiffen und uns ein wenig da wegbringen von. Also wir schauen, was hilft mir, bei mir zu sein, in der Praxis zu sein. Und Sati sieht sozusagen und nimmt uns an der Hand. Noch ein anderes Beispiel, was immer so ein bisschen martialisch ist, ist das Beispiel von einem Person, die hat eine, eine Schale auf dem Kopf, die tra tragen ja gerne Lasten auf dem Kopf, ne? eine Ölschale. Diese Ölschale ist gefüllt, also die Schale ist gefüllt mit heißem Öl. Das ist schon, ja? Und die Person muss mit dieser Schale mit heißem Öl durch eine Menschenmenge gehen. Marktplatz. Nicht nur das. Hinter ihr läuft eine Person mit einem Schwert in der Hand, bereit der Person den Kopf abzuhauen, sollte nur ein Tropfen Öl jetzt daneben gehen. Also es ist manchmal so, sind diese Bilder etwas sehr kriegerisch und äh, <lacht> liest man gerne in Asien, tut man ein bisschen Angst. Uh. Auf jeden Fall zeigt das Bild von einer ganz hohen Präsenz, es sind eigentlich sehr viele Bilder darin ähm, vereint. Die Person, die diese Ölschale trägt, muss sehr gesammelt sein, sehr in Ruhe sein, weil sonst verschüttet das Öl, eine hohe Energie dennoch haben, sonst kann es nicht aufpassen, eine hohe Flexibilität, ja, um auszuweichen und völlig gesammelt sein. Ja, ob Freude noch da ist, weiß ich nicht. <lacht> Aber ein genauer, scharfer Blick, was da passiert. Also da sagt die eine sehr starke Kraft. Die schafft das. Die schafft das eben auch, so schnell zu sein. Also der kommt durch, schüttet kein Öl, kein Kopf fällt runter, ist alles gut. Sati schafft das, schafft diese fast unmögliche Aufgabe, sich dadurch zu lavieren, wirklich immer wieder sofort zu reagieren, sofort auszugleichen und dabei dennoch diese Ruhe und Gestilltheit zu bewahren. Ein weiteres Bild ist das Bild von einem Kürbis, der im Wasser auf den Grund sinkt. Ich mag dieses Bild, ja? weil das eben auch davon spricht, wie wir in die Tiefe gehen mit unserer Untersuchung. Und wir untersuchen eigentlich immer wieder das Gleiche. 
ist ja nicht die große Abwechslung hier. Ja, wir untersuchen unseren Körper, unseren Geist und nicht den Geist von jemand anders. Und ihr bekommt kein neues Thema hier, jeden Tag. Ja? Und dennoch untersuchen wir dieses, dieses Sein, dieses, was wir sind, in immer tieferen Sphären. Es fühlt sich an, als wenn wir immer tiefer eindringen in dieses Wesen, in dieses Sein, in diese Mechanismen. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so. Ja? Es ist ein, es ist nicht, wir sitzen nicht mehr an der Oberfläche in der Mitte vom Retreat. Wir sind tief eingedrungen in diese in, diese, in, die, in dieses sich Zuwenden unseres Prozesses, unseres Erkennens. Und Achtsamkeit ist eben mit Hilfe der Sammlung, mit Hilfe der Ruhe und des durchdringenden Erforschens sinken wir in die Tiefe. Wir geben uns nicht mit oberflächlichen Einsichten zufrieden. Und in der Hinsicht ist auch hier wieder das nächste Bild, der Flug, der tief in die Erde dringt und das, was unten ist, nach oben holt, sehr schön. Wir drehen wirklich um. Wir gucken nicht nur an der Oberfläche, was ist da los, ja, was ist das Problem. Wir gehen wirklich tief hinein. Wir, gehen, wir schauen tief in unsere, wie unsere Geistkörper gestrickt ist, wie das zusammenhängt und wir legen es zutage durch die Achtsamkeit, durch diese ganzen sieben Faktoren. Und nicht alles, was wir da sehen, ist immer nett, wie wir wissen, aber manches ist auch sehr nett. Es gibt jetzt nicht nur die Horrormeldungen. Ja? Manchmal entdecken wir auch wirklich ganz große Schätze, ganz wunderbare Qualitäten, die zum Tage treten. Ja, ich erinnere an die, das Zitat gestern am Schluss vom Vortrag von Jacques der von der wundervollen Natur des Geistes spricht. Wir finden nicht nur den Modder und das Verfaulte da unten, wir finden auch die Juwelen, die wir sind. Ja? Und wir ergründen wirklich aus der Tiefe heraus diese Strukturen und Zusammenhänge, wie ihr Leiden entsteht und wie wir uns von Leiden befreien können. Und das alles geschieht mit der Haltung eines Arztes, eines guten, freundlichen Arztes. Ja, so. Die, äh, es gibt auch ein, ein Bild für das Ganze, wo ein Arzt eine Sonde in die Wunden, die hatten dann schon Sonden, ja, ich weiß nicht, wie das ausgesehen hat, aber die sie in die Wunde hineinführen und gucken, was da los ist. Ich meine, das ist schon zwei, über 2500 Jahre alt. Ja, so. Schon echt enorm. Und die, also die Intention ist, so tief zu schürfen, die Wahrheit zu sehen, um helfen zu können, um das, was, der Wunde, was, was die Wunde hervorgerufen hat oder die, die weiterhin die Krankheit verursacht, herauszuziehen. 
das, was uns weiter leiden lässt, herauszuziehen, das, was uns weiter in Leiden verstrickt, herauszuziehen. Dazu müssen wir behutsam vorgehen, behutsam, wirklich sehr vorsichtig, nicht einfach so rabiater rein und rupf, rupf, sondern wirklich, wirklich behutsam rein, genau erkennen und Offenheit haben, für was es ist, um dann wirklich das zu sehen, was hier die Ursache ist und die rauszuziehen. Das ist ein sehr gewissenhafter, sehr freundlicher, zugewandter Arzt, der aber auch ein gewisser Maß an Gleichmut braucht. Ja? Wenn so ein Chirurg da selber am Flattern ist, uh, hoffentlich mache ich nichts falsch und hoffentlich kann ich das oder nicht, und dann geht es garantiert daneben. Ja? Oder deswegen, wenn, wenn er zu nah ist an der Person und denkt, oh, wenn ich jetzt einen falschen, oh, dann verstirbt die und meine, oh, dann kann er auch nicht ruhig bleiben. Er braucht diesen Gleichmut. Den Gleichmut, diese Gelassenheit, diese Ruhe, diese Sammlung dann kann er da sehr deiner ruhigen Hand wirklich da rein und sinnvoll wirksam vorgehen. Die, noch ein anderes Bild ist das, was dazu passt, ist das einer Wunde. Wenn wir praktizieren, sind wir aufgerufen, uns zu verhalten, als hätten wir eine frische Wunde. Die Wunde ist gerade jetzt verheilt, er hat daraus gezogen, <lacht> aber sie ist noch nicht wirklich ganz verheilt. Geht noch sehr darum, dass wir wirklich sehr sorgsam schauen, wie wir uns bewegen, wo wir vielleicht anstoßen könnten, wo wir uns erneut verletzen könnten. Auch hier ist Sati sehr sorgsam, sehr umsichtig, sehr fürsorglich. Das sind die Qualitäten, die dieses Bild uns auch noch mitgibt. Dass wir eben dies nicht, nicht nur achtsam sind, um hier so besser zu werden, sondern wirklich, wir tun achtsam, wir sind achtsam, wir praktizieren aus Fürsorge heraus, aus Mitgefühl heraus. Und was immer wir entdecken, was Leiden verursacht, herauszuziehen und nicht uns noch eine draufzuhauen. Ja? Ganz wichtiger Aspekt dieser Praxis. Und dann, wenn wir eben so weiter fortschreiten, eben auch über unsere ähm, Erkenntnisse, die wir dadurch sammeln, dann folgt das nächste Bild. Und das Bild ist das eines Kuhhirtens. Und der hat jetzt einen einfachen Job, weil das Kornfeld ist abgeerntet. Ja? Und weil das Kornfeld abgeerntet ist, ist es alles gar nicht so tragisch mit den Kühen, wenn sie da landen und noch ein bisschen darum und irgendwie das ein oder andere Körnchen erwischen, was herabgefallen ist. Also der hat jetzt sehr viel mehr Zeit, einfach im Schatten zu liegen oder in der Sonne zu liegen, je nachdem, und ein bisschen zu faulenzen und guckt ab und zu mal, sind die Kühe noch da? <lacht> oder zu weit weg, da muss er mal wieder hinterher. Aber braucht nicht mehr diese extreme Vorsicht wie zu Beginn. Und wir sind aber eben gar nicht gucken, dann sind die Kühe sonst wo. Ne? Das geht auch nicht. Und das ist so ein bisschen auch in der Phase vom Retreat, in der wir gerade sind. Ganz am Anfang muss man sehr gucken, dass man da ein bisschen Momentum aufzubauen. Und der Geist ist noch sehr stark, der will hierhin, dorthin und da ist mehr Vergnügen, da hinten wäre es doch viel netter. Und 
wir brauchen sehr viel mehr Klarheit im einen zu sagen, nein, 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 bleib mal schön da. Aber dann läuft das, die Praxis, und wir brauchen viel weniger. Wir können ihn viel mehr einfach mal laufen lassen und sind dennoch dabei. Also schlafen nicht so wie der Hirte da in der Gegend rum, sind, sind, sind wach dabei, aber ohne dieses allzu scharfe Kontrollieren, dieses allzu scharfe Machen und Eingreifen. Wir greifen nur noch sanft ein. Das ist wie ein Boot, das wir jetzt auf Fahrt ist. Und wir steuern in kleinen Schritten vielleicht äh, diese Bewegung, wohin das Boot so geht. Also die Pferdchen sind im vollen Galopp, rennen alle einigermaßen geradeaus. Aber die einen sind vielleicht ein bisschen stärker und ziehen die in eine Richtung. Und dann ist der Wagenlenker gefragt, ihr so ein bisschen in die andere Richtung gegenzulenken. Die Lenkmanöver werden weniger krass. Das ist auch sehr wichtig, weil wenn wir auf einmal ganz ruckartig an diesen Zügeln ziehen, dann gibt es eine riesen Karambolage. Ja, dann stoppen die einen vollen ganz, die nächsten purzeln drüber und dieser ganze Wagen landet im Straßengraben. Also in dem Sinne sehr wichtig, dass wir, in dieser, dass wir wissen, in dieser Phase von Praxis, dass wir nur sanft korrigieren wenn wir merken, dass die Pferdchen zu, zu müde werden oder dass, die, dass, die, dass es in Richtung Müdigkeit, eine Schlaffheit geht, dass es in Richtung Überagilität äh, geht, dass wir einfach nur sanft gegenlenken. Noch zwei Bilder, die spannend sind. Wenn... Oh, drei... Es gibt auch noch die, das Bild von einem Mann, der auf einen Hügel steigt. Wenn eben die Praxis läuft, dann bekommen wir mehr und mehr diesen klaren Blick. Wir verstehen mehr und mehr, was gerade los ist. Es läuft von selbst, die Prozesse laufen, unsere inneren Prozesse, wir sehen sie sehr klar und wir, wir sind in dieser Klarheit. Und das ist dieser Mann, der auf dem Hügel steht und der einen weiten ähm, Radius überblicken kann. Und das ist ein unglaublich schönes Gefühl, als wenn wir da im Dickicht stecken ja, und nicht einen auswissen. Vor allem sind wir draußen und verstehen einfach, was wie, warum passiert. Wir sehen es einfach, wir, wir erleben es einfach. Das sind die Momente, wo wir auch sehr viel Gelassenheit spüren, wo wir auch die eine oder andere tiefe Einsicht gewinnen. Und die wiederum hilft uns, und da ist auch wieder Sati, wird verglichen mit dem Wächter am Stadttor, der entscheidet, wer in die Stadt darf und wer nicht darf. Auch ein interessantes Bild. Also der kann mit anderen Worten unterscheiden. Und es ist nicht dieses Verurteilen, aber es kann trotzdem unterscheiden. Das lasse ich rein, das lasse ich nicht rein. Diesen Weg gehe ich, diesen Weg gehe ich nicht. Auf den höre ich, auf den höre ich nicht. Ja? Den lasse ich vor zum König, der entscheiden darf. Und den schicke ich gleich wieder nach Hause. Der redet eh nur Quatsch. 
Ja, so, der Wächter am Stadttor, also die Achtsamkeit hat diese Klarheit, kann unterscheiden und kann auch sehen, was jetzt von Bedeutung ist und dementsprechend handeln. Als letztes Bild ist Achtsamkeit noch der starke Pfosten, an den sechs wilde Tiere gebunden sind. Die sechs wilden Tiere sind jetzt nicht die anderen sechs Faktoren, <lacht> sondern es sind die sechs Sinnestore. Körper, Auge, Nase, Ohr, Zunge und der Geist. Ja? Also Geist wird auch als ein Sinnestor begriffen, so wie äh, die Zunge und die Nase. Das heißt, ähm, so wie Gerüche und Geschmack und was wir sehen und was wir hören, auf uns reinkommt von außen, wird es auch so begriffen, dass über das Geisttor in uns Emotionen, Gedanken einfach auftauchen. Und von der Erfahrung her, von Achtsamkeit, können wir das nachvollziehen. Es taucht auf, einfach, auf einmal auf und ist da, wird bewusst wahrgenommen. Und die Achtsamkeit, das ist der starke Pfosten, bedeutet, dass wenn Achtsamkeit da ist, dann können die uns nicht einfach wegziehen. Dann können die uns nicht einfach irgendwo hinbringen ähm, und in ihren eigenen Geschichten verwickeln. Wir bleiben einfach standhaft. Ja, und diese Standhaftigkeit natürlich braucht wieder die Sammlung als äh, Unterstützung, es braucht die, 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 die äh, Gelassenheit als, Stützung, als Stütze. Die Weisheit sowieso kann einfach damit sein. Ja, es ist dieser starke Pfosten, an den wir uns lehnen können. Und man spricht auch von Achtsamkeit als einen, äh, als, als einen großen ähm, Schutz, in dem wir Zuflucht finden können. In dieser Welt, weil wir uns da auch dran lehnen können. Also in diesen, diesen Geistesfaktoren wollen wir in uns schulen, wollen wir in uns fördern. Und das tun wir hier in dieser Meditationspraxis. Sie kommen immer mal wieder, sie gehen immer mal wieder, aber wir lernen mehr und mehr Werkzeuge, wie wir sie unterstützen können, dass sie entstehen, wie wir sie ins Gleichgewicht bringen können. Wenn sie auftauchen, ist Achtsamkeit auch da. Es ist nicht, dass wir die Achtsamkeit, die ist eben, wie gesagt, dieser Wagenlenker. Und wir können sie dann nutzen. Ich ende mit einem Zitat von Jirschul Kenpul, es war auch ein tibetischer Meister. Wenn der Elefant des Geistes mit dem Seil der Achtsamkeit gebunden ist, verschwindet alle Furcht und vollständiges Glück entsteht. Alle Feinde, all die Tiger, Löwen, Elefanten, Bären und Schlangen, Klammer unserer Emotionen, und alle Wächter der Höllen, der Dämonen und Schrecknisse sind gebunden durch die Meisterung deines Geistes. Indem dieser eine Geist gezähmt wird, sind sie alle unterworfen, denn aus dem Geist entstehen alle Ängste und unendlich viele Sorgen. Ja. Lasst uns einen Moment still sitzen.
wenn der Elefant des Geistes mit dem Seil der Achtsamkeit gebunden ist, verschwindet alle Furcht und vollständiges Glück entsteht.